0: Gibt es sowas wie einen schlechten Menschen? <lacht> Hallo Marc, habe ich uns heute ein bisschen was eingebrockt.
1: <lacht> ja. Wie, wollen wir das theoretisch oder praktisch eigentlich belegen? Weil sonst, wir brauchen ja nur ein, einen schlechten Menschen finden und dann äh, haben wir schon bewiesen, dass es den gibt, oder? Das heißt, wir ja. müssen nur überlegen...
0: Hey, möchtest du dich jetzt möchtest ich du dich will, freiwillig zur Verfügung stellen?
1: Ich habe tatsächlich gerade überlegt, ob ich es einfach zugebe, dass ich ein schlechter Mensch bin. Und dann äh, können wir nämlich jetzt schon direkt Feierabend machen und müssen auch nicht schon wieder irgendwie zwei Stunden Lebenszeit der Menschen hier äh, hey, wieso?
0: verschwenden. Wieso? Die sind ja freiwillig hier und neugierig und interessieren sich bestimmt brennend für die Frage, genauso wie ich.
1: Es geht. Man ist ja auch teilweise ein bisschen so unter Druck, wenn man so einen Podcast abonniert hat, dass man so denkt, Ah, oh, okay, eine neue Folge, der Titel klingt ganz interessant, da klicke ich jetzt mal drauf.
0: Unter Druck, ich höre, ja. das,
1: ich höre mir das mal an. Hast du das nicht, wenn du Sachen, wenn ich Sachen so abonniert habe, zum Beispiel so Podcasts oder YouTube-Kanäle oder so, dann habe ich schon immer, dass ich denke, ah, das würde ich jetzt schon mehr gerne angucken. Ich fühle mich so ein bisschen ganz, ganz leicht schlechtes Gewissen, wenn ich mir was nicht anhöre.
0: Also ja, aber das kommt eher durch so sozialen Druck. Also ähm, wenn das Leute sind, also wenn zum Beispiel Freunde von mir das auch abonniert haben, die fragen, ja hast du schon gehört, die neue Folge? Und ich so, oh nee, ich bin irgendwie hinterher. Und die so, ja musst du dir, also was, das musst du dir unbedingt gönnen und so und denke so oh shit ich habe es irgendwie habe es nicht auf der Reihe und interessanterweise haben das jetzt auch schon Leute aus meinem Freundeskreis wegen unserem Podcast die dann wenn ich dann irgendwas sage ja wir haben Aufnahme oder in der letzten Folge war ja das ist ja sorry habe ich noch nicht gehört wo ich mir denke so hä als würde ich jetzt was <lacht> du hast
1: die noch nicht gehört <lacht> ja das war's mit der Freundschaft
0: ja dafür kriege ich aber auch immer ganz nett Rückmeldung so wenn zum Beispiel wenn die Leute jetzt, jetzt gerade in dem Moment hören und irgendwas witzig finden oder so das ist schön
1: Ah, ja. Ja, das ist doch schön. Okay, aber das heißt also, ich orte mich nicht als schlechter Mensch, sondern die Leute müssen jetzt doch richtig lange leiden. Ja. Freut euch auf Leid.
0: Da können wir ja später irgendwie vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht äh, mal ganz kurz ein bisschen Kontext, wie ich überhaupt da drauf gekommen bin. Na,
1: Erstmal ein bisschen Kontext zu unserem Podcast. Ach so, stimmt. Ich sagen. Und zwar ist das hier ein Podcast, der heißt Auflösung und äh, unser Konzept ist ganz hervorragend. Das lässt sich nämlich, wenn man eloquent ist, in einem Satz zusammenfassen. <lacht> Und zwar stellen wir uns erst mal eine Frage und der Podcast endet erst dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Hm. Und äh, man kann uns auch Themenvorschläge schicken, äh, in denen man, mit denen man uns richtig in die Scheiße reitet beispielsweise und äh, uns die zuschicken auf auflösungpod.gmail.com, was man auch in den Shownotes findet. Und da findet man auch Orte, an denen man diesen Podcast hören kann. Zum Beispiel Spotify, Deezer, ähm, Apple Podcasts. Soundcloud und äh, per ASS-Feed kann man sich das in jedes geile Gerät reinziehen, das, äh, das funktioniert. Wie hörst du Podcasts?
0: Ähm, ich habe so hab noch so eine extra App irgendwie, also weil ich habe halt ein Android Smartphone, da ist nicht äh, Apple Podcast drauf, da gibt es keine vorinstallierte Podcast-App, meine ich.
1: Mhm. Das heißt aber, du nutzt, nicht, nutzt du Spotify?
0: Ja, aber da höre ich eigentlich keine Podcasts.
1: Interessant, aber könntest du auch. Warum nicht? Dann brauchst du nicht noch eine zusätzliche App. ist ja fast alles auf Spotify.
0: Ja, aber also ich, ich mag das gerne, wie das da geregelt ist, dass ich da alle anderen Podcasts zusammen habe. Ich kann die halt dann in so einer, also ich weiß nicht, ich mag, wie das Layout sozusagen ist, das Interface. Ähm, ja. Und ich, ähm, ich kann mir den da, also ich mag, wie das ähm, aufbereitet ist, dass ich mir den runterladen kann. Und sobald ich den gehört habe, lösche ich die Episode halt gleich wieder.
1: Interessant. Ja gut, das, das können wir demnächst auch mal besprechen, was die beste App ist, um Podcasts mhm. zu hören. Auf jeden Fall äh, bin ich mir sicher, dass es sehr viele Wege gibt, um diesen Podcast zu hören.
0: Danke, dass du diese wichtigen organisatorischen Fragen besprochen hast, die ich jetzt im Eifer des Gefechts tatsächlich vergessen hätte, weil ich schon so tief in der Frage drin bin.
1: Alles gut, dann <lacht> hau mal raus. Also was ja. mich vor allem mal interessieren würde, ist, was macht eigentlich einen schlechten Menschen aus? Ich, ich finde, da gibt es ganz viele verschiedene Erklärungsmuster, die im Prinzip... Also das ist wieder so eine typische Frage, wo die, die Definition eigentlich die Antwort ist. Also wo man wenn also es kommt halt darauf an, was ein schlechter Mensch ist. Mmh,
0: und dann nee. kannst du
1: sagen, ob das existiert oder nicht.
0: Oder beziehungsweise vielleicht, habe ich mich tatsächlich auf diesem Weg äh, angenähert. Also und zwar ist äh, mir selber quasi passiert, was im Idealfall, was ich mir immer so vorstelle, dass vielleicht unseren Zuhörern passiert, nachdem die eine Folge von uns gehört haben. Nämlich ich habe noch relativ lange nachgedacht über die Zuhörerinnenfrage, die wir vor zwei Episoden bearbeitet haben. Nämlich ist schwul, sich selber einzugreifen. Blasen, mhm. wo wir, kleiner Spoiler, natürlich unsere treuen Zuhörer haben es längst gehört und sagen so, Junge, weiß ich doch eh, was du jetzt gleich sagen wirst, ähm, haben wir festgestellt, dass man ähm, in diesem Kontext auf jeden Fall niemanden nach seinen Handlungen beurteilen kann, also das ist völlig egal ist, was du da machst, Das hat keinen ähm, Einfluss auf deine Identität quasi, mhm. ähm, sondern da kommt es allein auf dein eigenes Empfinden und auf deine Einstellung quasi an. Und dann habe ich irgendwie noch länger darüber nachgedacht, ob man diese Erklärung denn in allen Fragen gelten lassen könnte und wie das denn ist, wenn jetzt jemand sich auf eine Art und Weise verhält, wo er bewusst anderen Leuten schadet, also wo jemand mit seinen Handlungen etwas in Anführungszeichen Böses tut, ähm, ob nicht da eben diese Handlungen schon bedeuten würden, ähm, dass derjenige ein schlechter oder ein böser Mensch ist.
1: Mhm. Okay, also das heißt, wenn man äh, quasi, keine Ahnung, die ganze Zeit auf der Straße rumläuft, Leute erschießt und dann hinterher sagt so, Moment, das hat ja nichts mit mir zu tun, <lacht> Ja, ich bin ja, genau. eigentlich nett, das ist nur so das, was ich halt mache. So, ne? Ja, also, Oder, ja, ich hab, oder war,
0: du hast da halt dann eine, eine Erklärung, irgendwie hast du das für dich so zurechtgezimmert, wieso der, der Zweck die hei Mittel heiligt oder sowas.
1: Mhm. Okay, also das, das ist der Kern der, der Frage, wo du sagst, kann man von den Handlungen einer Person, ob die gut oder schlecht sind, darauf zurückführen, dass die Person auch gut oder schlecht ist, zu einem gewissen Maße? Ja,
0: genau. Und dann habe ich noch ein bisschen weiterführen gedacht und da wird es natürlich wieder ein bisschen haarig, weil da landen wir wieder ganz schnell bei der Frage, um die wir jetzt schon länger herumtanzen, derer wir uns doch mal annehmen müssten, nämlich um den freien Willen, weil ich mich dann gefragt habe, wie das so ist, wenn jemand keine andere Wahl hat, also zum Beispiel ein Psychopath oder ein Soziopath ist und da so in einer gewissen Weise neurologisch äh, prädestiniert, möchte ich mal sagen.
1: Bei der Frage, die du da stellst, da stellt sich für mich die Frage, ähm, ist es eigentlich heutzutage noch okay, wenn du sagst, da wird es haarig und das in einem negativen Kontext benutzt? Das, schafft das nicht Body-Shaming, äh, Also ist das nicht, setzt das nicht ein falsches Schönheitsideal hier auf Audioebene, dass du sagst, wenn irgendwas haarig ist, ist das äh, negativ? Da, da habe ich,
0: hab ich noch nie drüber nachgedacht, du hast völlig recht, da wird es problematisch. Ähm, okay, dann ähm, entschuldige ich mich jetzt, dass ich da so unbedacht äh, meine Worte nicht vorsichtiger gewählt habe, möchte natürlich niemanden zu, zu nahe treten. Meine wuli Minzbürger ähm, more power ja, to you. Ich, und ich, ich möchte die Formulierung zurückziehen und durch heikel ersetzen.
1: Sehr gut, ja. Ich, ich als Barträger fühle mich da auch persönlich von angegriffen, hm. wenn du so redest. Ja. Okay. Ähm, freier Wille, genau. Nee, das, das war tatsächlich auch meine, natürliche, worauf ich sofort dran gedacht habe. Mhm. Egal, wie du es drehst, könnte es in beiden Fällen, ähm, also nehmen wir mal an, du bist, du bist ein schlechter Mensch, einfach weil du in dir irgendwas hast, was dich dazu führt, dass du immer was Schlechtes machst. Ne? Sag ich mal mhm. so wie, ähm, keine Ahnung, du bist halt zum Beispiel Psychopath, hast eine psychopathische Veranlagung und mhm. kannst kein Mitgefühl empfinden. Mhm. Entschuldigung für die Binnenpsychologie hier kurz an der Stelle. Und, hast, kannst, und kannst deshalb quasi einfach gewisse Dinge nicht machen und es ist dir eigentlich für dich selber keine, keine schlechte Sache, sozusagen Leute umzubringen, weil du selber kein Empfinden dafür hast, dass das vielleicht irgendwie schlecht ist oder moralisch verwerflich. Du hast aber richtig Bock, das zu tun und hast dann sozusagen, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, quasi nicht den Willen, nicht, nicht die Möglichkeit, nicht, dich nicht schlecht zu handeln. Ja? So, mhm. Bist du dann schlecht oder bist du schlecht, wenn du, die freie Wahl hast und dich aktiv dafür entscheidest, was Schlechtes zu tun. So wie zum Beispiel Josef Fritzel, der äh, ja, wie wir in der schönen äh, Dokumentation-Story of a Monster, die man auf Netflix sich angucken kann, äh, gelernt haben, gesagt hat, dass er Halt, einfach so richtig geil darauf war, das zu tun, was er getan hat. Ich will das jetzt hier nicht nochmal zusammenfassen. Ich mhm. glaube, das ist den meisten bekannt. Aber schon auch wusste, dass das falsch ist, aber er konnte einfach dem irgendwie nicht so richtig widerstehen und hatte halt richtig mhm. Bock, das zu machen und hat dann gedacht, gut, dann machen wir das. Wobei, das ist auch wieder die Frage, ob das ja. tatsächlich freier Bildung also, ist.
0: Da kann ich Egal. vielleicht direkt mal mit ein paar saftigen Fakten dazwischen grätschen, mhm. <lacht> weil du jetzt, also weil du gesagt hast, so ja, sorry für die Laienpsychologie. Ich habe natürlich mal kurz nachgeschaut, wie irgendwie Psychologen oder Psychiater da jetzt. Böse definieren würden und es war eigentlich schon ziemlich nah dran, also so ganz vereinfacht gesagt, war das irgendwie ein Mangel an Empathie ein Unvermögen, sich in andere hineinzuversetzen und mitzuempfinden, was ihnen wehtut. So haben auf jeden Fall verschiedene Psychologen das, das Böse oder böse Handlungen beschrieben und es mhm. ist dann in Verbindung mit der dunklen Triade, also das sind diese drei Persönlichkeitsmerkmale von Narzissmus, Machiavellimismus und Psychopathie also mhm. warst schon ziemlich nah dran, ja. So, und ähm, das war's...
1: Wow, was ist das denn hier für ein Schulunterrichtsdeutsch äh, plötzlich, was du hier raushaust? Was heißt, du warst schon so mit dem mitleidigen Ton, du warst schon <lacht> ziemlich nah dran. Meinst du, dass ich ja einfach, was ich sage, ist ja normalerweise eh nicht fundiert, aber du hast ja anhand den Wissens, was ich geraten habe, war zufällig richtig, ja? oder Hey, wie? Also ich habe
0: das, äh, Marc, entschuldige mal, ich habe das gar nicht so herablassend gemeint, sondern ich wollte dich eigentlich bestärken, dass du da durchaus selbstbewusster ähm, mit deinem Wissen glänzt kannst. Es okay. war doch mega gut.
1: Dann habe ich dich da vielleicht missverstanden.
0: Es tut mir leid, Marc. Gut, dass wir darüber ja. gesprochen haben. Ähm, und ähm, ganz interessant, äh, das, was du jetzt sonst gesagt hast, also diese dieses, ich habe diese Dokumentation nicht gesehen über Fritzel, vielleicht soll ich das mal nachholen? Absolut. Ja. Ah ja, egal das Zeug, verstehe schon. Okay. Ähm, mhm.
1: <lacht> Ich finde es echt das ist tatsächlich eine, also es ja. ist jetzt keine besonders gut gemachte Doku, aber es ist durchaus es ist halt einfach tatsächlich natürlich ein spannender Fall, muss ja. man es muss man einfach sagen, egal wie oder was man das wie man das mhm. bewertet, ob man das pietätlos findet, ist es einfach spannend. Fertig.
0: Okay, Fakten. Ähm, weil, du, weil du meintest, ähm, dass er gesagt hat, er hat schon verstanden, dass das falsch ist, aber er hatte da halt einfach Lust drauf. Also er hat da keine, keine Schuld deswegen empfunden. Ähm, das trifft eigentlich auch ziemlich gut auf den Punkt. Ich habe ähm, mir angeschaut, es gibt diese Psychologin Lydia Bennecke. Könntest du schon mal gehört haben, weil die schon mehrmals auch im äh, Zeitverbrechen-Podcast erwähnt wurde. Keine ähm. Ahnung,
1: höre ich nicht mehr. So also ist wir. auch schon
0: ziemlich lange her. Ja, das Seitdem wir da Folgendwo
1: gemacht haben, ja, habe ich das aufgegeben, das zu hören.
0: Sehr gut. Ähm, die hat mehrere Bücher über, Psycho also über Psychopathen, Soziopathen, über das Böse und so weiter geschrieben. Und mhm. die hat halt auch gesagt, es ist also besonders auch aus juristischer Perspektive, ist das halt sehr interessant und relevant zu verstehen, dass Leute, die halt, also Psychopathen oder Soziopathen, die sind nicht komplett anders als du und ich oder als alle anderen Leute, die halt eben solche Taten nicht begehen, bei uns sind, also wir können genau dieselben Instinkte und sowas haben. Bei uns sind einfach Schuldgefühle dazwischen geschaltet und mhm. bei denen entweder nicht oder wesentlich schwächer. Und die haben halt einfach, für die ist es viel schwieriger, solche Impulse zu kontrollieren.
1: Mhm. Ja. ja, das, das, das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, den du mhm. da ansprichst. Weil, also ich kann natürlich jetzt hier nur für mich reden, aber mhm. ähm, ich weiß schon, dass ich öfter auch mal <lacht> Gewaltfantasien habe. So, und dann Aber man denkt dann halt immer so, ja gut, besser, man lässt es halt einfach. Ne? Aber ist es eine Mischung, einmal natürlich aus, aus moralischer Schuld, wobei ich immer denke, damit würde ich vielleicht noch klarkommen, vielleicht mhm. auch nicht, aber ein bisschen tatsächlich auch einfach, ich, ich habe da eher so diese äh, Denkweise von Kant. Dass ich so mhm. denke, halt, ich würde das aber auch nicht wollen, dass Leute den Impuls jetzt nachgeben, wenn es um mich mhm. gehen würde. Deshalb äh, aus Solidarität bringe ich keine anderen Menschen an.
0: Das ist sehr richtig schön von dir. Ja. Vielleicht muss ich dazu auch noch mal irgendwie als, als Kontext dazu sagen. Ich bin jetzt sozusagen von der These ausgegangen und da habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt irgendwie daher kommt, dass ich zu viel mit dir rumhänge, dass ich natürlich der Meinung bin, sowas wie einen guten Menschen gibt es auf jeden Fall nicht. Also alle Menschen haben auf jeden Fall niedere Impulse oder was weiß ich, bestimmt auch mal Gewalt. Impulse und so, das, also das kann man ja sowohl historisch als auch wissenschaftlich ähm, und juristisch auf jeden Fall sehr gut belegen, dass halt Menschen eine ziemlich gewaltbereite Spezies sind und dass wir mhm. wahrscheinlich auch die Spezies sind, die halt am allermeisten auch Gewalt sozusagen um der Gewalt willen ausübt und dass wir auch da grundsätzlich alle zumindest in der Lage dazu sind. Also so dass man jetzt, dass man jetzt sozusagen sagt, es gibt besonders gute Menschen, denen, denen die sich da gar nichts zu Schulde lassen kommen könnten, das halte ich für komplett unrealistisch. Mhm. Ähm, ich habe mich nur halt gefragt, ob in dieser breiten Masse, ob es da eben so krasse Ausschläge nach unten irgendwie gibt, ob es Leute gibt, die auf jeden Fall von Natur aus was auch immer das dann bedeutet, schlechter sind oder mhm. böser sind als andere Leute.
1: Ja, also finde ich ganz schwierig, äh, schon von der Fragestellung her. Weil ähm, mhm. du ja, also diese Einteilung in Gut und Böse ist hm. ja schon mal so das erste Ding was halt so eine also so eine eindeutig so eine menschengemachte ähm, hm. Erfindung ist also klar ne, ist, hm. ist ja, per se spricht jetzt nichts dagegen aber ich meine also es gibt ja erstmal so die Natur hat ja kein moralisches Empfinden so, hm. ne? da ist also Gewalt ist ja auch nur was was der Mensch irgendwie schlecht hm. findet oder hm. einige Menschen schlecht finden so keine Ahnung ein Löwe würde ja jetzt auch nicht mit Schuldgefühlen hinterher unter dem Baum im Schatten sitzen, nachdem er sich so eine Antilope gegönnt hat oder so, sondern der wird ja dann einfach <lacht> denken, ja nice, halt wieder das gemacht, was man halt so mhm. macht, ne, als Löwe irgendwie. Das klingt ja wie so eine, wie so eine Motivationsrede. Ne? So, ihr müsst Löwen sein, ihr müsst auch keine Schuld, Schuldgefühle haben. Nee, so mache ich das nicht. Aber für den für den Löwen ist das ja halt einfach so normal. Der isst ja halt Antilopen und bringt mhm. die halt vorher um und äh, betäubt die jetzt auch nicht, wenn er die frisst oder sonst was. halt. Sondern der macht das halt einfach, wogegen das dann halt hier unter Menschen so eine ewige Diskussion ist. Darf ich dieses Lebewesen jetzt essen, obwohl ich auch eigentlich äh, mich vegan ernähren könnte? Und auf jeden Fall steckt insofern ja was Wahres dran, dass, dass irgendjemand einfach mal irgendwann behauptet hat, ja, okay, mhm. das ist falsch, dass du andere Leute umbringst. So, ne? Ich glaube, da spielt auch viel religiöser Kram mit rein und so. Und ähm, es gibt ja auch, also die, die Moralvorstellung, sage ich jetzt mal hier vom Christentum, ist da ja relativ mhm. prägend, dass es da auch gibt, okay, die und die Sachen sind gut und die und die Sachen sind schlecht. Der Hintergedanke ist ja, dass es quasi, glaube ich, Besser ist für die Gesellschaft, wenn es nicht so viel Gewalt gibt einfach, weil das halt hm. das, das Leben des Einzelnen in der Regel einfacher macht, ne? wenn es halt keine krassen Gewaltorgien ja. in der Gesellschaft gibt. Also ich glaube auch dass
0: das, das Leben von allen, weil das ist ja schon relativ disruptive.
1: Ja, es ist halt einfacher in einer Gesellschaft zu leben, wo es halt keine Gewalt gibt und dementsprechend wird das dann moralisch als schlecht gelabelt, um Leute davon quasi wegzuhalten. Ich denke mal, diese Schuldgefühle, die du da ansprichst, sind ja wahrscheinlich nichts, was jetzt im Menschen so instinktmäßig unbedingt angelegt ist. Oh, ja.
0: Ah, also da kommen wir vielleicht dazu. Ich würde erst gerne mal ganz kurz, äh, ganz kurz zusammenfassen, was du jetzt irgendwie gerade gesagt hast, ähm, <lacht> ja, <lacht> wenn ich darf. Ja, ja, also weil, also ähm, ich habe mir natürlich versucht, das auch so ein bisschen philosophisch anzuschauen. Ähm, es, ist, es gibt einen unendlich langen Artikel darüber in der Stanford äh, Encyclopedia of äh, Philosophy. Mhm. Es hat sehr lange gedauert, das auseinanderzuklamüsern. Und ich habe mir schon gedacht, da wird es vermutlich konträre Ansichten dazu geben. Was ich aber nicht erwartet hätte, dass es wirklich zu jedem Aspekt, den du da oder jede Art von Argument, die du da anbringen könntest, dass es da das Gegenargument gibt. Und wirklich jede Facette an Meinung, die du zu diesem Thema haben könntest, ist in quasi modernen Theorien irgendwie vertreten. Ne? Und so ganz, ganz grob zusammengefasst könnte man sagen, gibt es halt zwei Lager. Das eine sind die Skeptiker, die sagen, dass das Konzept ist irgendwie veraltet, man sollte das abschaffen. Ähm, unter anderem, weil es keine echte Erklärung halt irgendwie dafür bietet, wieso wieso Dinge getan werden und wieso manche Leute das tun und andere Leute nicht. Dann auch, hast du ja gerade auch schon angesprochen, weil da halt so viel Metaphysik irgendwie mitschwingt. Also ähm, das wird ja ganz schnell, also die erste Assoziation, die man hat, ist ja schon irgendwie so ein bisschen so Gott und der Teufel oder sowas oder eben diese mhm. christliche Trennung. Und natürlich irgendwie auch ganz klar, dass halt dieser Begriff, wenn du das mal etabliert hast, dass es sowas gibt wie, das böse böse Handlungen und böse Menschen, dass das halt ganz schnell missbraucht werden kann, wie das halt zum Beispiel bei der äh, Judenverfolgung im Zweiten, also mhm. im Zweiten Weltkrieg passiert ist, genau. Ja,
1: ja ähm. sp speziell, glaube ich, ist problematisch, wenn man mhm. sage ich mal, davon ausgeht, dass Leute mit dem dem bösen Gen, äh, in Anführungsstrichen, geboren mhm. werden und sozusagen dann nicht da rauskommen. Das ist, ja. glaube ich, ja. das führt Aber eigentlich dann, in eine schwierige Richtung, ja
0: dann eben in diesem Kontext die Befürworter dieses Konzepts oder dieser Theorie sagen eben, dass nur dieser Begriff stark genug ist, um halt überhaupt benennen und einordnen zu können, wenn eben solche Taten passieren, wie zum Beispiel halt im Holocaust. Man halt alles irgendwie drunter, wird dem einfach nicht gerecht und man braucht das irgendwie, damit irgendwie deine Definitionen und Begrifflichkeiten in der richtigen Relation zueinander stehen. Also wir hatten das ja schon ganz oft, dass bei, egal welchen Fragen wir irgendwie behandelt haben, gemerkt haben ja, unsere, unsere Begriffe müssten irgendwie einfach feiner austariert sein, weil sonst... Ähm also das ist ganz oft das Problem bei ganz vielen Diskussionen, die es irgendwie öffentlich gibt. Mhm. Und wenn das geklärt wäre, dann, dann wird es das Problem vielleicht gar nicht so sehr geben. In dem Kontext kann ich das schon irgendwie verstehen. Mhm. So, und um jetzt darauf zurückzukommen, dass du meintest, naja, gibt es da irgendwie ein Gen dafür? Jetzt pass mal auf. Das haben nämlich Leute versucht, also natürlich schon ganz oft irgendwie zu belegen oder nicht. Super interessant. Also ganz generell kennst du natürlich diese ganzen, äh, diese klassischen Experimente irgendwie aus den 70ern, wo Studenten random als, also es gab so dieses Gefängnisexperiment und Studenten werden eben wahllos als äh, Wächter und Gefangene eingeteilt und das wurde ja auch schon mehrfach wiederholt und es läuft einfach jedes Mal darauf hinaus, dass die Leute, die ja ähm, ohne, dass sie irgendwas richtiger gemacht hätten als die anderen, ähm, als Wächter eingeteilt werden, das jedes Mal wieder ausnutzen. Also, dass du ganz schnell einfach, sobald du sozusagen in dieser Machtposition gehst, dass dich das einfach korrumpiert, ja. Mhm. So, jetzt gibt es aber Studien, die versucht haben, das Gegenteil zu erforschen. Also ob nicht, weil es, es gibt ja beide Ansichten. Der Mensch hat sozusagen eine Veranlagung zum Guten und der Mensch hat eine Veranlagung zum Schlichten, ja. So, und jetzt hat man halt geschaut, was passiert ähm, oder was ist denn eigentlich mit Menschen, die so jung sind, dass die noch nicht geprägt worden sein können? Wie würden die sich verhalten, wenn sie quasi vor einer moralischen Frage stehen? Hast du irgendeine Idee also und wir reden jetzt von Babys. Ja? Ja, ich würde sagen, von wie jung
1: muss man denn sein, dass man moralisch noch nicht geprägt ist? Also Säuglinge, ja, okay. Ja.
0: Genau, Säuglinge, also so zwischen äh, sechs bis zehn Monaten. Mhm. Nur mal so Interesse halber, hast du irgendeine Idee, wie man sowas testen könnte?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich irgendwas mit Süßigkeiten <lacht> oder irgendwas mit Essen, oder? So, Dass man anderen nee. Essen oder Spielzeuge wegnimmt. <lacht>
0: Ja. Aber also gar nicht, gar nicht so schlecht. Und zwar, es, es gab zwei verschiedene ähm, Studien. Einmal äh, von 2007, einmal von 2017. Und zwar ganz ähnlich aufgebaut mit Handpuppen.
1: Ja. Aber also, stimmt es, eigentlich. Ich hätte das doch genauso auf wie bei dem Stanford Prison Experimenter machen, dass man äh, einfach die Babys, andere Babys <lacht> elektroschocken lässt, oder nicht? Das wäre noch nice. So.
0: Okay, also du kannst, meine, ja, kannst Hand, ja
1: mal ein
0: Research <lacht> ja. Proposal einreichen. Genau, also ähm, quasi verschiedene, verschiedene Handpuppen mit, oder, oder oh, es gab Einmal Handpuppen, einmal gab es ähm, äh, Animationsvideos mit sehr, sehr vereinfachten Formen, die sich quasi auf eine Art und Weise zueinander verhalten, wo du ganz klar erkennen kannst, dass es einen Aggressor irgendwie gibt, also der die halt irgendwie schubst, der den auch irgendwas wegnimmt. Bei den Handpuppen war das auch so, der eine, die eine Handpuppe äh, trägt irgendwie andere Handpuppe, die andere Handpuppe schlägt die oder so. Ähm, und dann wurde nachher geschaut, ähm, mit welchen Handpuppen die Babys halt spielen wollen oder wie die auf die reagieren. Und es war eine ganz klare Präferenz für die. Ähm für die Handpuppe oder auch für die Form, die sich quasi richtig verhält in Anführungszeichen. Es mhm. ist jetzt natürlich, also man könnte da sicher sehr viel kritisieren oder in Frage stellen an diesen Experimenten, ja, aber ich finde
1: das auch direkt super
0: interessant, dass ja. es versucht wurde. Ja. <lacht> ja. 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 ja.
1: ich finde, ich find das tatsächlich schon von der Grund äh, von dem so von dem Versuchsaufbau ziemlich schwierig, weil du ja im Prinzip an dem Kind was testest oder an dem Säugling was testest, was hauptsächlich durch die Gesellschaft vermittelt wird und was halt eine gesellschaftliche erfindung ist sage ich mal mhm. oder eine also ein gesellschaftlicher standard und dann sozusagen sagst okay mal gucken ob sich das kind schon vorher an den standard hält bevor der überhaupt äh, quasi geprägt wurde das erscheint mhm. mir so ein bisschen keine ahnung irgendwie nicht so sinnvoll aber also ist natürlich interessant ja wenn mhm. also wenn es da offensichtlich eine also ich meine es, es ist ja auch so dass sich wahrscheinlich gewisse ähm, gewisse soziale Prägungen auch irgendwann mhm. in der im Genpool sage ich mal wiederfinden. so ne aber das, es gibt ja auch sowas so wie so vererbte ähm, Traumata oder Angst, mhm. Angstzustände wenn man jetzt irgendwie sagt okay meine meine Großeltern äh, sind irgendwie geflüchtet und ich habe jetzt noch irgendwie erhöhte Panik oder mhm. äh, wenn es um solche Themen geht also natürlich macht das auch irgendwo Sinn dass auch irgendwie bei den bei den Genen wiederzufinden ist aber ja. das heißt aber demnach werden ja die meisten Babys oder was hat man daraus noch herausgefunden, außer dass die meisten Babys positive Assoziationen mit G Gutsein, in Anführungsstrichen haben?
0: Ähm, das ist das, was ich mir jetzt rausgeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob da noch weitere äh,
1: aber, oder was, weitere Rückschlüsse was gezogen wurden. Was lernen wir daraus? Also, das ist, das ist auch vor der. Also, das heißt ja jetzt aber nicht, dass es einige Leute gibt, die grundsätzlich gut und grundsätzlich schlecht sind, unbedingt, oder?
0: Ähm, nein, aber die, also die haben versucht, diese These da sozusagen draus zu basteln, dass äh, auch vor einer, vor einer deutlichen gesellschaftlichen Prägung man auf jeden Fall schon ähm, Ansätze von Moral erkennen kann. Zumindest in diesem Versuch, mhm. in dieser Versuchsgruppe. Ja,
1: okay. Aber genau, die Frage wäre natürlich jetzt, oder zwei Fragen, die sich dann stellen, gibt es da auch Babys, halt, die aufgefallen sind, weil sie schon besonders böse waren? Und die zweite Frage, die sich dann noch stellt, wäre ja... Wie viel ist diese Vorprägung jetzt wert im Vergleich zu der gesellschaftlichen Prägung, die danach passiert? Also wenn du als mhm. Baby äh, gut warst und dann aber, keine Ahnung, richtig schlechtes Life hast und die ganze mhm. Zeit äh, von deinem Smartphone erzogen wird, wirst, ob du dann nicht äh, doch trotzdem hinterher... Böse wirst.
0: Ähm, also ich habe ähm, hab auch ein bisschen was zu Psychopathen und Soziopathen gelesen. Und da stand, ähm, dass äh, wohl in den allermeisten Fällen, wo das irgendwie untersucht wurde, dass da eine ähm, traumatische ja, Prägung, nennt man das dann vielleicht auch, vor dem dritten Lebensjahr stattfindet. Also dass das ist relativ mhm. früh quasi passiert. Also es kann, kann natürlich auch, das kann natürlich rein ähm, physiologisch, neurologisch vielleicht auch sein. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, fällst auf dem Hinterkopf und irgendwas ist mit deinem präfrontalen Kortex oder sowas. Ähm, aber wenn du irgendein traumatisches Erlebnis quasi hast, ist, dann ähm, passiert eben nicht dieser normale Entwicklungsprozess, den wir vermutlich hatten, Marc, Fragezeichen, ähm, dass du eben diese, diese Schuldgefühle entwickelst. Also neurologisch gesprochen ist es so, wenn du irgendwie sowas tust, dein, dein Körper oder dein Gehirn sendet halt dann Warnsignale aus. Und die Leute haben das halt nicht, mhm. weil dieser Entwicklungsprozess nicht stattgefunden hat. Genau. Da gibt es aber auch ähm, sehr interessante... Ähm, äh, Untersuchungen irgendwie dazu. Also es gibt so ein Programm ähm, von diesem äh, Professor Birnbaumer. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Das ist derselbe Typ, der so Forschung betreibt, um Leuten, die dieses Locked-in-Syndrom haben, äh, Kommunikation zu ermöglichen. Steht ziemlich stark in der Kritik immer mal wieder. Ja. Aber von dem hatte ich auf jeden Fall schon
1: gehört. Was ist das Locked-in-Syndrom?
0: Ach so, das ist, wenn du wenn du kognitiv du bist quasi du bist voll da, also dein Bewusstsein ist voll da, aber du kannst dich nicht bewegen, nicht sprechen.
1: Also wie so eine Schlafparalyse, aber tagsüber oder wie dann. Also,
0: Also sorry, das ist ein feststehender Begriff. Ich dachte, hast du hast vielleicht schon mal davon gehört. Ja, der,
1: Name, wenn du der Name kommt mir davon, bekannt vor, ja. Aber.
0: Wenn du davon noch nie gehört hast, an dieser Stelle für dich und für alle anderen Buchempfehlungen, Schmetterling und Tauch Taucherglocke. Ach
1: so, ja, okay. Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Also das ist das es, ist das. das quasi du hast, hast äh, einen epileptischen Anfall oder halt ein Aneurysma oder irgendwie sowas. Ähm, genau, und bist halt einfach motorisch, motorisch gar nichts mehr, äh, aber kognitiv noch alles. Ziemlich schlimm.
1: Klingt, klingt ziemlich scheiße.
0: Ja. Auf jeden Fall, also daran forscht er irgendwie auch. Ähm, und ein anderes Projekt, das der aber gemacht hat, war ähm, eben zu schauen, welche welchen neurologische Unterschiede du da halt erkennen kannst bei, bei Psychopathen in in Gewahrsam quasi. Mhm. So er ähm, hat dann so ein therapeutisches Programm gestartet, wo ähm, äh, Schwerstverbrecher in Hochsicherheitsgefängnissen lernen, diese Hirnregionen zu trainieren. Also die ah. sind für Selbstregulation und Aggressionssteuerung und auch Angstentstehung verantwortlich und man kann das quasi lernen. Also die lernen, dass, es, die lernen, dass ihnen das automatisch unangenehm ist, wenn die was äh, Aggressives oder Schlechtes machen, so wie wir das alle eingebaut haben und die halt nicht oder sehr viel weniger. Mhm.
1: Also würde man die dann einfach so erziehen, so wie so ein Hund hinterher nochmal, dann, das ist, dass der weiß so, dann keine Ahnung, dann so wie man den Hund dann mit dem Gesicht in die Urinpfütze reindrückt, würde man die dann quasi so in die Blutpfütze neben dem Mord reindrücken, sagen so, das hast du eine ganz böse Gasse gemacht, also, bitte bring niemanden mehr um. <lacht>
0: Also das, das finde ich jetzt sehr problematisch, wie du das formuliert hast. Und übrigens auch, damit jetzt hier keine Fake News über Hundeerziehung verbreitet werden, das ist total ineffizient, was du da vorschlägst. Weil der Hund, der kann das, wenn du den quasi Stunden später, nachdem er das gemacht hast, kann der das nicht mehr in Kontext bringen. Sondern du musst in dem Moment, wo ein wünschenswertes oder nicht wünschenswertes Verhalten stattfindet, musst du das positiv oder negativ konnotieren. By the way. Okay,
1: cool. Danke für diese Richtigstellung. Aber ich muss dazu auch sagen, dass mir Tiere, also vor allem Hunde und äh, Katzen, Haustiere, Sollten verboten werden, ist meine Meinung. Okay.
0: <lacht> ähm, genau, also wenn du es so bezeichnen willst, ja, die werden nochmal noch umdressiert.
1: Mhm.
0: Aber voll spannend, dass man das kann.
1: Ja, kann man das denn? Also hat das denn positive Effekte tatsächlich? Ja, messbar? das hat positive,
0: es ja, okay. waren sehr positive Effekte messbar. Sie haben aber auch dazu gesagt, das ist jetzt halt. Ähm, in diesem also in diesem Therapieprogramm, während die noch in Verwahrung waren und während das regelmäßig stattfindet, man kann natürlich gar nicht sagen, wie gut das funktioniert und wie langfristig diese Effekte sind, wenn die jetzt ähm, auf freiem Fuß wären, das vielleicht nicht regelmäßig geübt wird oder so. Mhm. Das kann man jetzt noch keine Rückschlüsse dazu ziehen. Aber dass man da überhaupt irgendwas bewegen kann und wohl auch irgendwie ja mit relativ klaren Methoden und einigermaßen schneller auch, weiß ich nicht, innerhalb von ein paar Monaten oder so, Finde ich schon sehr beachtlich.
1: Okay. Ja, da stelle ich mir aber trotzdem wieder die Frage, so für unsere Diskussion, hm. ist das jetzt aber wieder ein Zeichen dafür, dass es schlechte Menschen gibt oder nicht? Weil das könnte man ja wieder auf beide Arten interpretieren, oder? Also du könntest jetzt ja auch wieder sagen, okay, das ist offensichtlich dann kein schlechter Mensch, wenn er halt einfach so eine elementare Fähigkeit als Kind nicht antrainiert hm. bekommen hat. Oder ja. dann ist er ja Opfer der, der Sache. Also ist ja dann, ist das, ist das dann ein schlechter Mensch, weil er diese Fähigkeit nicht hat und deshalb böse Dinge tut oder ist er eigentlich dann kein schlechter Mensch, weil er ja nichts dafür kann?
0: Ja, also ich meine, äh, von all diesen, äh, von allen Psych äh, philosophischen Sachen, philosophischen Sachen, die ich gelesen habe, also du hast es ja vorher schon mal so ein bisschen angerissen, äh, man kann das auf unterschiedliche Arten und Weisen bewerten, also so zum Beispiel, ob jemand was was Böses tut, dann ist er ein böser Mensch oder ob jemand böse Absichten hat, könnte auch ein böser Mensch sein ähm, oder also könnte man so bezeichnen und beides ist richtig in verschiedenen Fällen also weil, wenn du zum Beispiel sagst, nur eine böse Tat zählt und jemand hat jetzt aber die Absicht, jemanden umzubringen und aus irgendeinem Grund klappt es aber gerade nicht oder sowas mhm. ähm, also hat es, nicht, hat es nicht zur Vollendung gebracht, zählt es dann nicht, das würde ja keinen Sinn machen ähm, oder wenn jemand die ganze Zeit denkt boah, ich möchte einfach hier alle super grausam abmetzeln ähm, genau, Aber irgendwie genau, hat er nicht die Möglichkeit dazu. Ist es dann nicht böse? Oder wenn jemand die ganze Zeit was super Böses tut, aber er will das irgendwie gar nicht. Für beides gibt es irgendwie sehr gute mhm. äh, Argumente. Ja,
1: ich glaube, das ist so eine, so eine grundsätzliche Sache. Ich meine, es gibt ja, glaube ich, drei Dinge, auf die wir uns äh, einigen können. Mhm. A, Haustiere sollten verboten werden. B, Identitätspolitik muss auch ihre Grenzen haben. Und C, es gibt keinen freien Willen. Ne? Das, das, ist ja, das sind ja die, die drei Grundsätze dieses Podcasts, wo wir beide komplett dahinter stehen. Ne?
0: Also entschuldige mal, die letzte Frage muss ja wohl noch in aller Ausführlichkeit diskutiert Möchtest werden. Möchtest
1: du da jetzt ein neues, äh, neues Thema? Weißt
0: du was, wir könnten auch aus diesem sollten Haustiere hm. verboten werden, könnten wir tatsächlich auch eine Frage machen. Ja,
1: und wir können ja mal einen Hund einladen dazu und mit so einem Hundedolmetscher, der dann hm. äh, das quasi die, die Perspektive von denen mal auch aufzeigt.
0: Ähm, ich ich fände eher interessant, jemand, der in so einer Hundeauffangsstation oder so arbeitet und vielleicht einfach schon total desillusioniert ist und sagt so, ja, wenn, ähm, wenn, es, wenn es das Prinzip einfach nicht gäbe, dann gäbe es hier viel weniger Hunde, die hier ständig erleidet äh, ertragen müssen, ja. ähm, für, die man keinen, für die man keinen Platz findet, die dann im Zweifelsfall eingeschleifert werden müssen.
1: Eben, dann doch lieber direkt gar nicht erst welche holen. Aber ähm, davon abgesehen, eigentlich wollte ich natürlich gerade mit meiner kurzen witzigen Bemerkung, <lacht> mit dieser diese freie freier Willen-Debatte äh, hinaus. Äh, es gibt ja, mhm. es gibt ja, genau, also es gibt ja Leute, die würden jetzt sagen, ähm, Böse ist der, der Böses tut. Und ja. dann gibt es andere Leute, die würden sagen, ja, böse ist man nur dann, wenn man eine Wahl hat, überhaupt nicht böse zu sein. So. Hm. Und das ist natürlich irgendwie, glaube ich, so ein also Wenn wir es tatsächlich jetzt schaffen, für diese Problematik eine Lösung zu finden innerhalb dieser Folge, dann äh, ja. können wir, glaube ich, schon ganz schön stolz auf uns sein. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass nach irgendwie 5000, äh, nee, nicht 5000, zweieinhalbtausend Jahren Philosophiegeschichte äh, wir da jetzt nicht plötzlich mit einer Lösung äh, um die Ecke kommen würden. Also ich mein, mein, meine, mein Standpunkt zu dem Thema wäre, glaube ich, eher so, wer nicht die Wahl hat, kann auch nicht für seine Taten verantwortlich gemacht werden. Ähm, allerdings, also zumindest nicht in dem moralischen Sinne, natürlich in einem, also es ist ich finde es in Ordnung, dass man Leute, die jemanden anderen umbringen und dadurch eine Gefahr für die Gesellschaft sind, in zum Beispiel in Gefängnissen einsperrt, um dadurch mhm. zu verhindern, dass sie das weitermachen oder keine Ahnung, ob das ein effizienter Weg ist, sei auch mal dahingestellt, aber dass man sozusagen sagt, okay, wir müssen da was gegen machen und dass man nicht einfach sagt, jo, okay, du kannst ja nichts dafür <lacht> Da können wir also auch nichts machen. so ne das, das meine ich damit jetzt nicht, aber es gibt ja nochmal einen Unterschied auch in der moralischen Bewertung davon, wenn man jetzt sagt, okay, das der hat das halt gemacht, aber bin ich jetzt irgendwie diesem Serienmörder tatsächlich persönlich böse, weil er das gemacht hat? so ist das, Also ist
0: das du würdest, wenn ich das auch nochmal zusammenfassen darf, du würdest quasi sagen, eigentlich ist diese Fragestellung gar nicht so relevant, sondern es kommt einfach nur auf die, praktische, die praktischen Auswirkungen von solchen Taten an. So, da muss man, also genau, die, die muss, muss man irgendwie umgehen mit diesen Leuten. Aber ob man denen das jetzt persönlich anlasten kann oder nicht, spielt ja für die Gesellschaft. Und für dich persönlich sowieso keine Rolle.
1: Ich, ja, ich finde, das, das ist ein ganz großes großes Thema bei vielen Debatten, die auch gerade laufen. Ich finde das auch bei diesem ganzen mhm. Rassismus, Sexismus und sonst wie mhm. Diskriminierungsdebatten auch immer interessant, weil da wird ja genau dasselbe eigentlich gemacht, dass, dass da gesagt wird, die und die Person ist scheiße, weil die hat das und das gesagt und keine mhm. Ahnung. Thomas Gottschalk verteidigt sich dann, indem er sagt so, ja sorry, ich bin halt 70 und als ich aufgewachsen bin, da war das halt noch kein Thema und deshalb ähm, mhm. habe ich mir da nicht so viel Gedanken drum gemacht, aber jetzt werde ich mich natürlich bilden und äh, wird das natürlich alles ändern. so Das ist ja, also auch da wieder, ne, ich will das jetzt gar nicht polemisieren, das ist ja richtig, dass das angekreidet wird und äh, gleichzeitig finde ich aber ein bisschen auch muss man Verständnis dafür haben, dass gewisse Themen vielleicht nicht bei allen Leuten angekommen sind, speziell wenn die aus einer bestimmten Altersgruppe sind, die sich einfach mit so einem Thema nicht auseinandergesetzt hat. Und da wäre jetzt auch die Frage, ist es da an der Stelle, wäre es da jetzt sinnvoller zu sagen, hey, wir haben hier vielleicht ein Bildungs- oder ein Problem mit der Art und Weise, wie solche Themen in der Öffentlichkeit vermittelt werden? so Wird das nicht oft genug debattiert oder liegt es tatsächlich daran, dass Thomas Gottschalk jetzt persönlich äh, ein böser Mensch ist oder liegt es tatsächlich einfach daran, dass er auch Opfer der Gesellschaft ist? So, ne? also,
0: also ich meine jetzt in diesem... Also,
1: Entschuldigung, nee, Moment, das muss ich nur mal kurz klarstellen. Also Opfer der Gesellschaft ist das vielleicht jetzt Thomas Gottschalk nicht unbedingt, aber also ich meine, mhm. dass, es, dass er nicht, gar nicht anders handeln kann halt. Also es gibt ja... Muss ich, jetzt muss ich noch mal ganz kurz aus, ausholen. Ne?
0: Ja, bitte der, bitte.
1: der andere Name, den ich hier immer droppe, nur um intellektuell zu werden, werden wirken. Ich kann So, so wirkt man auf jeden Fall nicht intellektuell, wenn ne? so, man nicht reden kann. Der andere Name, den ich hier immer droppe, um äh, intellektuell zu wirken, ist ja Michel Foucault. Und Michel Foucault hat ja, so wie ich es aus meinen zwei, zwei äh, Unterrichtsstunden in der Uni, die ich da zu dem Thema hatte, äh, behauptet, dass du quasi nichts tun kannst, was halt außerhalb deiner persönlichen Erfahrung ist. In dem, also so nach dem Motto, du könntest jetzt, wenn du im Mittelalter aufgewachsen bist, ist es quasi für dich fast unmöglich, daran zu glauben, dass die Erde eine, eine Kugel ist zum Beispiel. Also ja, aber
0: Moment mal, Moment, man muss sich direkt einhaken. Ja. Fast unmöglich, ja, aber ja nicht komplett unmöglich, weil sonst hätte es ja keine Heretiker und Vordenker gegeben, ja, ja. die dieses Modell in Fragen jetzt, gestellt haben. Ja, sagen
1: wir es mal nicht, ich meine jetzt nicht hier die Wissenschaftler, die sich das all beobachtet haben, sondern eher so der, der Dude, der auf dem, äh, auf dem Land wohnt halt und äh, quasi so die, 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 Essen anbaut, ja. So, wenn du den jetzt gefragt hättest, ja, keine Ahnung, der der hat halt ja nicht die, die Informationsressourcen, um ja. äh, quasi sich überhaupt, also keine Ahnung, ob der überhaupt darüber nachdenkt, dass es sowas wie ein Universum gibt jetzt, in dem die Erde mhm. rumfliegt oder so. Das ist ja, ja. also das ist jetzt vielleicht für uns so ein total naheliegender Gedanke, dass man auf so einer Kugel Naja, nee,
0: natürlich gar nicht, gar nicht, ja.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist ja jetzt gelernt irgendwie, man hat ganz viele ja, Bilder... Ja, aber
0: gelernt und naheliegend ist doch was anderes.
1: Ja, ja, aber ja, ich meine, dadurch ist es ja irgendwie insofern naheliegender, klar, ich meine, der Gedanke an sich ist überhaupt nicht naheliegend und total absurd ja. irgendwie und äh, wenn man mal so <lacht> drüber nachdenkt, denkt man auch so, hä wenn die Erde wirklich mit so schnell durch das Universum fliegt, warum merken wir denn das dann nicht hier so mit Fahrtwind und so, weißt du, zum Beispiel? So würde man ja jetzt sagen können. Aber ähm, das ist genau für, für uns ja insofern ein, ein nachvollziehbarer Gedanke, weil es halt einfach was ist, was äh, viele Leute vorher schon gedacht haben. Wenn das Leute halt vorher nicht gemacht haben, dann kommst du ja an die Stelle nicht hin. Das heißt, du bist ja auf jeden Fall immer ähm, in so eine geistige Strömung eingebunden, ne? wo du halt einfach mhm. nicht, du kannst nicht so weit out of the box denken, dass du ganz plötzlich deine gesamte Sozialisierung einfach ausklammerst. Ja, abstreift, so, ja. ja. Und insofern kann natürlich auch jetzt Thomas Gottschalk nicht äh, einfach so von heute auf morgen sagen, hey, yo, ich hab's jetzt grafisch, ja, warum das und das Verhalten vielleicht nicht so cool ist. Ja,
0: aber pass mal auf, nicht von heute auf morgen, aber es sagt ja auch keiner von heute auf morgen, ja, damals, als ich jung war, ja, Alter, du bist nicht mehr jung, du bist aber ständig im Fernsehen, du bist Mediendiskurs ausgesetzt, du sitzt jetzt in einer Talkshow, wo du über dieses aktuelle Thema debattieren sollst, wie wär's, wenn du dich mal ein bisschen bildest? Also das, das, ist ja wohl, das kann ja wohl gar nicht gelten, yes, dieses Argument. Yeah, das,
1: ich will auch auf gar, keinen Fall, auf gar keinen Fall jetzt hier irgendwie Thomas... Also ich hasse Thomas Gottschalk persönlich. Das möchte ich hier auch noch mal ganz kurz äh, reinwerfen. Also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er fragwürdige Aussagen von sich gibt. Aber Sozialisierung kann natürlich nicht eine Entschuldigung für alles sein, aber ist natürlich schon mhm. auch ein Faktor. Also die Frage ist... Unabhängig davon, wie viel Sinn macht das halt einer Person, äh, eine persönliche Schuld. Vielleicht war das jetzt auch ein schlechtes Beispiel mit Thomas Gottschalk. N
0: nee, äh, naja, ich, ich finde das eigentlich gar kein schlechtes Beispiel. Ich war da halt, also ich war gar nicht so enttäuscht, dass er meinte, mh, ich check's irgendwie nicht, sondern er hätte halt, er hätte da voll was rumreißen können.
1: von Thomas Gottschalk. Ja.
0: Nicht nicht von ja. ihm als Person, sondern von der verpassten Gelegenheit, weil ähm, der ist ja schon für eine Generation, die halt, also für seine Generation ist, war der ja schon lange irgendwie so eine also, Identifikationsfigur geht vielleicht ein bisschen weit, aber so eine, so eine Größe, im, also zumindest im deutschen Fernsehen, in der deutschen Medienlandschaft, was weiß ich, mhm. bla. So. Ähm, und wenn der jetzt gesagt hätte, auch offen zugegeben, das finde ich auch total legitim, wenn du da sagst: Boah, ich finde es echt super schwierig, ich habe es echt nicht so gut. Auf der Reihe so, also ich diese ganze Thematik, ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie nicht gut zurecht und ich komme nicht so gut mit, aber ähm, ich verstehe total, dass ich das irgendwie, dass ich das besser auf die Reihe kriegen müsste. Ich bin total bereit, mir ähm, anzuhören, was andere Leute, die sich da mehr Gedanken schon drüber gemacht haben, was die dazu zu sagen zu haben. Ähm, ich bin voll bereit, da was dazu zu lernen. Mhm. Das, also das finde ich eine total legitime Aussage ich habe es offensichtlich, ich mache es nicht gut gerade, ich möchte es aber gerne besser machen. Das ist schon ein entscheidender Faktor, so eine gewisse Absicht halt einfach, die dahinter steckt. Also so, du kannst ja nicht alles, aber vieles irgendwie falsch machen, ähm, aber dann einsehen, so, das war es nicht ideal und ich, ich muss das auf jeden Fall besser machen und anders.
1: Mhm. Okay. Das und
0: wenn du dich da aber sozusagen von vornherein dagegen sperrst, also wenn du da schon keinen nicht mal keinen Bock drauf hast, sondern wenn du dich da komplett verweigerst du das auch gar nicht einsehst, wieso das irgendwie notwendig sein könnte. Ja. Ich, also ich finde, Böse geht zu weit, aber finde ich sehr unsozial.
1: Mhm. Okay, aber machen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir jetzt mal mhm. an, der, der Neonazi Werner äh, ausnahmsweise mhm. nicht in Ostdeutschland, sondern in Westdeutschland, in Gelsenkirchen ist ja okay. äh, ansässig. Und ist halt, keine Ahnung, die ganze Familie von ihm waren auch schon alle immer Alkoholiker und Neonazis natürlich, weil das ja oft eine Hand in Hand geht. Ähm, bitte nicht verwechseln, ich bin linksextremer Alkoholiker, kein rechtsextremer Alkoholiker, das gibt's auch. Der sitzt jetzt halt bei sich in der Bude, ist so 45, keine Ahnung, seine Frau hat ihn verlassen mit den Kindern, weil er halt äh, zur Flasche zu oft gegriffen hat und so weiter, arbeitslos, schon seit 20 Jahren, guckt den ganzen Tag Fernsehen und äh, liest hier, wie heißt das, kompakt, dieses Nazi-Magazin und... Äh,
0: okay. hm? habe ich noch nie gehört, interessant.
1: Kennst du es das nicht? Das ist voll geil. Nee. Ich frage mich. Also, ich, ist nicht voll geil, aber es, also es ist interessant, dass man sowas tatsächlich in Deutschland äh, verkaufen kann. Das äh, gibt's äh, ja. Also, die haben immer so keine Ahnung so Merkel äh, mit so Kopftuch drauf und dann so Deutschland im Jahr 2050, klar, äh, okay. wenn der Islam übernommen hat und sowas, äh, sowas in die Richtung halt. Also so richtig krass schon wirklich ja also ja recht offen rechtsextreme Inhalte. Das aber offensichtlich. Hm noch so im Rahmen der Meinungsfreiheit formuliert ist, dass es äh, nicht dazu sorgt, dass, ähm, dass das verboten wird. Ähm, genau, So zieht sich halt da den Kram rein und so weiter, hat das immer so gelernt. So Wie bringst du so jemand aus der Situation raus? Indem du A, zu dem hingehst und sagst, hey, das, was du machst, ist scheiße, du bist ein böser Mensch. Oder indem du B, zu dem hingehst und sagst, ey Junge, ich habe dir hier mal, äh, keine Ahnung, einen Bildungsroman äh, ein hier mitgebracht. Nee, was, was gibt man den Leuten? Ich habe dir hier mal äh, das, das Buch hier von Alice Hasters ja. mitgebracht und lies das doch mal bitte. Ja, gut, das ist vielleicht der falsche ja. Erste. Schritt, so, ne? Aber keine Ahnung. Sagen wir mal, du hast irgendwie Schindlers Liste äh, auf DVD ausgeliehen und sag, guck mal hier diesen Film an. da, Dann checkst du noch mal hier, dass es mit dem Holocaust auch nicht nur gut war. So. Also, also, also ich glaube, es müsste irgendwas
0: mit persönlichem Diskurs sein und zu sagen so, hey ähm, du doch jetzt hier, die, also du hast doch jetzt, du hast hier sehr viel negatives Feedback bekommen für die Ansichten, die du irgendwie hast, ähm, ob die jetzt, genau, ob die, gut, jetzt, ja. ob die jetzt falsch oder richtig sind, darum soll es jetzt irgendwie gar nicht gehen, aber vielleicht, vielleicht wäre es mhm. cool für dich, damit du einfach, damit du dir nicht immer so viel Mist anhören musst, ähm, wenn wir mal drüber quatschen, was denn die anderen Leute sich so denken, weil vielleicht kannst du da auch einfach irgendwie, vielleicht kann man dann, vielleicht kann man da besser argumentieren, schauen wir uns das doch mal zusammen an so. Hast, hast nichts ja. zu verlieren.
1: Vielleicht wollen ich dann deine Kinder auch wieder sehen. Ja.
0: So, gönnt ihr doch mal.
1: Ist eigentlich auch ein schlechtes Argument, oder? Wenn man dann so sagt, ja. Also, weil das, das suggeriert ja den Leuten, dass, also wenn man sagt, ja, es geht nicht darum, ob das richtig oder falsch ist, sondern denk mal an deine, ähm, an deine Situation. Das wäre ja so diese Argumentation, wenn man auch sagt, ja, zwar gibt es in Deutschland zwar Meinungsfreiheit, wenn man aber das und das sagt, wird man direkt gecancelt. Und dass man dann sagt, guck doch mal deine gesellschaftlichen Nachteile, die du hast, dadurch, dass du deine naja, pos ich mein, ich, nee, Position Naja, ich meine halt so, ich meine im Sinne
0: von so, guck doch mal die gesellschaftlichen Nachteile, die du nicht hast, weil du deine Position verteidigst, sondern weil du gar nichts, weil du gar nicht so viel weißt über die andere Seite. Schau es dir doch einfach mal an und danach kannst du dir, kannst du immer noch gucken, ob du da dabei bleiben willst. Und ich, also vielleicht ist es jetzt auch schon okay. Nee, es ist krass manipulativ, so wie ich es jetzt auch formuliert habe. Also lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich glaube, für diese Sache würde es sich lohnen, in so einem Umfang manipulativ zu sein, dass du jemanden so weit kriegst, dass er sich das zumindest mal anhört. Mhm. Wenn er danach da keinen Bock drauf hat, dann, ja, weiß ich auch nicht. Kann man sich noch mal überlegen so? Dann kann man es auch ja. mit der patentierten ja. Mark abgebrochene Flaschetechnik nochmal versuchen oder keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das fände ich in Ordnung.
1: Elektroschocktherapie ist auch ein Favorit von <lacht> mir. Ja. ja, nee, aber das, das ist gut, weil ich finde, ähm, es sollte mehr Pragmatismus halt in solchen moralischen Fragen geben. Ja, als halt so, ne?
0: bin ich wo ganz man bei Wenn man nicht
1: groß drauf rumhaut, ist denn das, was die Person jetzt gemacht hat, richtig oder falsch oder äh, keine Ahnung, wer ja. vor 20 Jahren mal das und das gesagt hat, ist jetzt als Person nicht mehr akzeptabel oder sonst irgendwas, sondern es geht mhm. ja konkret darum, wie erreichst du es denn, dass sich tatsächlich was ändert? Und das erreichst du natürlich, indem du hm. Möglichkeiten zum Beispiel ja zur Bildung oder sonst irgendwas schaffst, die dann wirklich dazu ja. führen, dass Leute auch umdenken. Und das geht ja meistens ja. nicht, indem du Leuten halt Vorwürfe. Also ist ja eh, weiß ich, wenn ja. von mir jetzt jemand mein Verhalten kritisieren will, dann wäre ich auch zehnmal hm. offener, auch wenn ich sagen würde, ey guck mal letztens als du irgendwie da mit der abgebrochenen Flasche irgendwie reingekommen bist und dann da irgendwie deine Mutter abgestochen hast, weil die äh, ne, und so weiter dann äh, dann würde ich ja auch sagen, ja, gut war vielleicht nicht ja. nicht so. Ja, nee, also vor aber, allem, also,
0: du musst ja nicht mal das sagen, sondern hey, dann kam doch die Polizei und dann war irgendwie voll der Stress. Das ist doch echt, ja. das ist, doch, ist doch scheiße ja, gelaufen, ja. oder?
1: Genau, und das, da ist man ja auch einsichtiger, als wenn dann jemand sagt, so hey, das geht nicht. Du kannst dich einfach so Leute auf der Straße ab umbringen. So, ne? so, dann sagt natürlich auch jeder, ja. hey, ja, warum denn nicht? Was soll das? Das ist meine Freiheit. Weil Meinungsfreiheit. Ich darf umbringen, wen ich will. <lacht>
0: Wenn du jetzt sagst, das ist ja sogar noch differenzierter formuliert, wenn du sagst, hey, das geht nicht, du kannst nicht das und das machen. Die Debatte ist ja jetzt schon ganz oft, hey, das geht gar nicht. Du bist halt ein Arsch oder du bist ein, du bist ein Nazi oder du bist ein schlechter ja, Mensch.
1: Genau. Ja, ja, und das ist halt auch die Frage. Sind Nazis tatsächlich schlechte Menschen? Also das, das wäre ja so das, wo man sich, glaube ich, gesellschaftlich am ehesten einigen kann, dass Leute, die so sehr weit im rechten Spektrum sind, die, die gelten, glaube ich, bei dem größten Teil der hm. Bevölkerung tatsächlich als schlechte Menschen. So, Was auch ja. wieder... ich nachvollziehen kann, wenn man argumentiert, Böse ist der, der Böses tut. Wenn man aber mhm. noch auch einen eigenen freien Willen mit reinsehen will, dann ist es wiederum, finde ich, schwierig. Dann könnte man eigentlich nur noch so Leute so wie Alice Weidel oder sowas als schlechte Menschen bezeichnen, die offensichtlich gar nicht hinter dem politischen Programm ihrer Partei stehen, <lacht> sondern das nur ausnutzen, um irgendwie äh, in eine Machtposition zu kommen und Bundestagsdiäten abzukassieren. halt sowas. Das wären dann noch die letzten schlechten Menschen die man hat. Hm. Vielleicht ist Alice Weidel der einzige schlechte Mensch in Deutschland.
0: Oh Gott. Also äh, vielleicht auch in diesem Kontext irgendwie interessant. Es gibt ja auch eine äh, es gab auch eine philosophische Theorie oder Theorienrichtung irgendwie dazu. Also Hannah Arendt zum Beispiel hat sich auch das Böse angeschaut im Kontext. Das ist ein
1: geiler Name, den wir auch öfter mal droppen müssen, um intellektuell ja, zu sein. Eben, eben. Ja, eben. Also was hat Hannah also, Arendt denn hier, gesagt? Ja. Check.
0: Hannah Arendt ähm, hat sich das im Kontext von äh, Systemen, nicht von Einzelpersonen mhm. angeschaut. Und sie meinte halt, ähm, was es halt auf jeden Fall gibt, sind, äh, sind böse Institutionen, mhm. finde ich auch. Also, dass, dass das nie, also, dass, dass das, wenn du, wenn du zu weit reinzoomst sozusagen, also, wenn du auf diese Einzelpersonen zoomst, dann besonders jetzt in diesem NS-Kontext, dann stellst du ja ganz oft fest, ähm, dass das halt ziemlich normale Leute irgendwie sind. Also, ich, ähm, in diesem Stanford-Enzyklopädie-Artikel wurde das Beispiel angebracht von Adolf Eichmann. Der hat ja die Deportation der Juden in Konzentrationslager organisiert. Mhm. Und zwar organisiert im Sinne von äh, saß an einem Schreibtisch und hat also was, was heute so ein Excel-Dude mhm. wäre so. Ähm, genau, und dann ähm, hat Anna ha Hannah Arendt gesagt, das Schlimme ist ja irgendwie, dass Motive Alter,
1: ein Glück, dass es während der Nazizeit noch kein Excel gab, oder? Überleg mal, wie schnell die sonst hätten <lacht> arbeiten können, äh, um Gottes Willen. Dann wären bestimmt die Opferzahlen doppelt so hoch mit Excel.
0: Ja, oder vielleicht auch nicht, weil jetzt Excel ja auch nicht... Also okay, dann würde, gut, das nicht, um dann würde, würde dann. auch
1: also Bei Schindlers Liste am Anfang würden die dann nicht mit diesen äh, Schreibmaschinen da sitzen, sondern so ja. hier mit Excel irgendwie. Entschuldigung, ich weiß, das ist ja, nicht witzig. Ja, und, so, und, und iPads ich, in der Hand. Es, nee. war, es war nicht wert, äh, dich zu unterbrechen, fällt mir jetzt auf, aber ich finde es leider trotzdem <lacht> ganz mhm. ein ganz kleines bisschen witzig. Okay, weiter. Oh
0: Mann. Genau, also sie hat einfach das Fazit gezogen, dass halt Motive und Charaktere da einfach erschreckend normal sind und da das Böse fast eher schon Resultat von Gedankenlosigkeit ist, in diesem System halt mhm. einfach. Und das, da gibt es übrigens auch, das, das fand ich so mit, die interessanteste Erkenntnis von, diesem ganz, von dieser ganzen Recherche war, es gibt... Ähm, verschiedene moderne Philosophen, die zum Beispiel sagen, also natürlich gibt es auch heute noch böse Institutionen. Und eine Institution, die da genannt wurde, wo ich vorher nicht so drüber nachgedacht habe, ist die Ehe. Mhm. Weil so wie die konzipiert ist quasi von Anfang an, ist die dafür da, also die fördert Missbrauch. Und von vornherein, wie das aufgesetzt ist, ist da ein, ein Machtmissverhältnis, ist da halt quasi mit eingeplant. Das hat zu Unterdrückung geführt und ist auch von vornherein so vorgesehen. Und... Ich habe hab letzte Woche äh, hab ich so ein Essay gelesen von Rebecca Solnit, das ist äh, die Frau, die unter anderem dieses Man Explain Things to Me äh, geschrieben hat, worauf der Begriff Mansplaining mhm. geprägt wurde. Genau, und die hat ein ganzes Essay darüber geschrieben, dass quasi, wenn, ähm, wenn Konservative sagen, so die gleichgeschlechtliche Ehe ist eine Bedrohung für das Konzept der Ehe, dann ist das als äh, extrem gute und fortschrittliche Sache zu werten, weil das ganze Konzept einfach äh, neu gedacht und über den Haufen geschmissen gehört, weil da so viele Strukturen mit drin sind, die einfach absolut irrsinnig, schädlich und nicht ähm, zeitgemäß Absolut,
1: sind. darüber können wir auch mal eine Folge machen, aber offensichtlich sind wir da ja schon ja. der gleichen Meinung. Ehe abschaffen. Ja. Nicht Ehe für alle, sondern Ehe für niemanden ist die Lösung.
0: Ja, oder halt also einfach ein neues ja. Konzept. Ja,
1: oder genau so eine Art eingetragene Partnerschaft, die man dann ein bisschen freier mhm. definieren kann. Ja.
0: Blutsbrüderschaft waren.
1: Ja, das stimmt. Das ist das Einzige eigentlich, was, was zählen sollte. Noch so eine Ehrenbrüderschaft. Ja, ja, ja. genau, ja, ja, genau. So, dass man den Leuten verspricht, so, ey, ich schwöre dir, dass ich immer für <lacht> dich da sein werde. So, das sollte das Einzige sein. Das Wort ist nämlich viel werter als das Gesetz. Ja. Ja. Ähm, genau, böse Institutionen, das ist auch tatsächlich, das, das geht ja so ein bisschen, aber auch in die Richtung der, was ich gerade meinte mit Sozialisierung, weil das ist ja, mhm. also, oder es, es entspricht dem, äh, dem linksextremen Grundsatz auch mhm. don't hate the player, hate the game, ja, das heißt, <lacht> <lacht> bei den Nazis ist es ja auch immer so eine, so eine interessante Frage, inwiefern jetzt irgendwie eine einzelne Person da in diesem System schuldig ist oder böse ist mhm. und genau, jetzt könnte man natürlich dann so sagen, wie das Hannah Arendt dann offensichtlich macht, zu sagen, das System an sich ist böse, aber dann wird es natürlich noch wieder schwieriger mit dieser moralischen Sache, weil das System ist ja irgendwie sehr gesichtslos und abstrakt und dann ja. da wiederum zu sagen, okay, das ist böse in so einem moralischen, also man kann dann sagen, okay, das ist ein schlechtes System. Ne? Also ich würde jetzt ja. sagen, der Nationalsozialismus ist kein gute, keine gute Grundlage für ein Zusammenleben, würde ich jetzt mal mhm. einfach so behaupten. Eine These. Wow, wow. <lacht> ja. äh, aber das ist ja nichts, was ja also wo, was moralisch. Also ich finde, ich finde es find ganz schwierig Dinge, also abstrakte Konzepte als böse zu bezeichnen, so, oder? weiß nicht.
0: Ja, also es wird, halt, es wird halt schwierig. Also natürlich, Einzelpersonen haben sich, haben sich Konzepte dafür ausgedacht, haben zusammengearbeitet, dann wächst das halt immer mehr. Und ab einem bestimmten Punkt kippt es einfach und wird, wird ein System wird, entwickelt ein Eigenleben, wird halt mehr als die Summe seiner Teile.
1: Mhm. Ja. ja, aber ich, ich glaube, es hängt einfach viel an diesem Wort schlecht oder böse, also wie man das definiert. Ich, wie gesagt, also, ich, ich habe, glaube ich, bei dem Wort Böse so eine ganz stark so diese Assoziation, dass man sagt, ich bin persönlich empört darüber, was irgendjemand anderes gemacht hat. so also Ich mhm. bin halt, fühle mich da moralisch, also ich finde das moralisch falsch und fühle mich davon verletzt, dass jemand anders so und so gehandelt hat. So Moral war, glaube ich mal, so vor 2000 Jahren ein wichtiger Punkt, um Leuten halt was beizubringen, im Sinne von, dass mhm. man einfach sagt, mach das nicht das Böse. so. Aber mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da so ein bisschen darüber hinaus sind und man vielleicht Leuten eher mittlerweile auch erklären kann, warum das halt auch für sie nichts bringt. Mhm. Ähm, wenn sie gewalttätig sind halt. Also, weil im Endeffekt es verliert also, ja jeder also halt, weil, also auch der, der Gewalttäter verliert ja in der Regel auch, wenn er hm. gewalttätig wird. Also nach einer, nach einem Mord oder sowas ist natürlich klar, das Opfer ist dann natürlich tot und das ist natürlich zu seinem Nachteil passiert, aber der Täter wird ja, sag ich mal, wenn er a, entweder im Gefängnis landet und oder im Zweifelsfall einfach weiter lebt, ist es ja so, dass man aus Schilderungen von Tätern auch nicht unbedingt hört, dass die Leute dann hinterher sagen, so boah, geil, Alter, das hat mir richtig Spaß gemacht und ich bin jetzt voll zufrieden damit, mhm. dass ich das getan habe. So, das ist ja also, Da hat ja keiner was von halt.
0: Also ich verstehe, verstehe ich das jetzt richtig. Du würdest quasi äh, jetzt ganz pragmatisch vorschlagen, den Begriff Böse einfach durch nicht zielführend oder karriereschädigend zu ersetzen.
1: <lacht> genau, karriereschädigend, dann verstehen die Leute auch das Problem. Ist mhm. so, ey, wer, wenn du jetzt den hier umbringst, dann kannst du dich hinterher nicht mehr bewerben, so da. Ne? Dann, dann weißt also, oh, du, nee. Traumdruck. Dann wird vielleicht dein Instagram-Account gesperrt, wenn das äh, öffentlich wird. <lacht> dann mhm. so na, Okay, vielleicht meine 500 Follower dann weg und so. Mhm.
0: Mhm. Also ähm, jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, ich habe ja vorher mal kurz gesagt, was quasi die beiden großen Lager irgendwie, also ganz, ganz grob, die beiden großen Lager sind bei den aktuellen philosophischen Strömungen sind die einen, die würden den Begriff gerne abschaffen aus verschiedenen Gründen, die anderen sagen, wir brauchen den noch. Bei dieser Frage jetzt, wo auf welcher Seite wärst du da so dabei?
1: Abschaffen. Ich bin eh egal, worum es geht, immer für Abschaffen. Ne?
0: Aber okay, aber also Abschaffen und was, was Neues, besser definiertes, Differenzierteres dafür einführen?
1: Ja, also ich glaube, man bräuchte ähm, einfach eine, eine Moral, die nicht darauf basiert, dass man sagt, das und das ist halt schlecht. Weil also das ist ja, dann kann ich ja fragen, ja, warum ist denn das schlecht? Und schon ist das Argument entkräftet. So, ne? Warum ist das mhm. schlecht, wenn ich jemanden umbringe, so? Tatsächlich ist es ja so, also ich meine, es gibt ja gute Gründe, warum es schlecht ist, jemand umzubringen, aber einfach zu sagen, ja, das ist halt böse, ist halt, äh, finde ich, ja. erstmal kein Grund. So, der, der, oder ja. Das kann ja auch sogar etwas sein, was vielleicht gewisse Leute auch da noch anzieht, dass sie so sagen, okay, mhm. ähm, das finde ich jetzt total irgendwie geil, wenn ich jetzt irgendwie Sexy, was, ja. was. Ja, ja, genau. Nee, ich meine, das ist, es gibt ja auch offensichtlich da so eine Faszination des Bösen, die äh, mhm. auch, ja, glaube ich, auch weitreichend irgendwie einen Einfluss darauf hat, dass Leute auch denken, okay, das ist cool, sowas zu machen, irgendwie ein Stück weit. Ne? Es gibt ja auch, keine Ahnung, guck dir irgendwie die tolle deutsche Gangster-Rap-Szene an oder so, da wird ja auch, die, ja auch die ganze Zeit nur darum, dass es irgendwie cool ist, Dinge zu machen, die in Anführungsstrichen böse sind halt und mhm. anderen Leuten schaden halt. Ne? So, das hat ja offensichtlich einen gewissen Reiz auf Leute. Tatsächlich wäre es ja, denke ich, viel sinnvoller, Leuten zu erklären, wenn du das und das tust, hat das die und die Konsequenzen für die Gesellschaft A und die und die Konsequenzen auch für dich und dementsprechend machen wir das, wollen wir das halt nicht so. Wir haben uns mhm. halt, also es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, der sagt, dass das und das halt nicht zielführend ist. Also ich würde das, genau, ich würde das, das Wort, also man müsste überlegen natürlich, welche Wörter man stattdessen nutzt, aber böse und schlecht und so weiter finde ich halt sehr schwierige Begriffe in dem Kontext, weil sie halt eigentlich nichts, also weil sie halt genau wie du sagst, ja. so ein metaphysisches Konzept eigentlich sind, ne? dass mhm. man sagt, okay, Gott findet das blöd, wenn du das und das machst, so, ne? aber da, über diese Argumentationskette sind wir eigentlich schon als Gesamtgesellschaft weit hinaus, es interessiert ja keinen mehr, ob Gott jetzt das gut findet oder nicht, also nicht keinen, ja. aber zumindest in Deutschland jetzt nicht mehr so ja. viele Leute, die dann sagen, dass das jetzt irgendwie ein Argument wäre, was zieht, wogegen, wenn man den Leuten konkret sagt, welche wirklichen handfesten Nachteile, das auch für ihr eigenes mhm. Leben bringt, sich so zu verhalten, dann wäre das wär auch, Das wäre ja
0: auch, wär ein, auch geiles, äh, ein geiles Synonym, nachteilig.
1: Ja, zum, man handelt zum Nachteil der Gesellschaft.
0: Mhm. Achso, ich dachte jetzt eher so zu deinem eigenen, aber ja, zum Nachteil der Gesellschaft auf jeden Fall.
1: Ja, aber man ist ja auch Teil der Gesellschaft, wer zum Nachteil der Gesellschaft mhm. handelt, handelt auch zu seinem eigenen Nachteil.
0: Also, das ist, äh, das ist sehr reflektiert und weise von dir, das haben aber ganz viele Leute, die jetzt äh, keine Ahnung, äh, rassistischen, sexistischen... Äh, sonst wie unterdrückenden Denkmustern oder auch äh, toxischer, toxischer Männlichkeit oder so anhängen, haben das noch nicht verstanden.
1: Ja, aber das sind halt einfach schlechte Menschen. Was soll ich da noch sagen? <lacht> Gott findet das nicht gut. Obwohl doch Gott findet, doch Sexismus findet Gott schon gut, oder? Man weiß es nicht, da hat er sich nie so klar ja, zu geäußert, glaube ich. Vielleicht nee, ist er auch missverstanden ist ist worden bei den Leuten, die die Bibel von seinem Wort abgeschrieben haben.
0: Vermutlich, ja. Also beziehungsweise ich finde es gibt äh, es gibt gäbe Belege für beide Argumentationsrichtungen. Vermutlich könntest du aus der Bibel ziehen. Hm. Ja. Schwierig. Also das bedeutet, okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist also schlecht.
1: Ja, jetzt sind wir nämlich wieder bei der richtigen Perspektive auf, auf darauf. Was, wenn wenn du, kannst jetzt überlegen, ob du mich richtig verstanden hast und wenn du das dann, ja, wenn du das richtig verstanden hast, kannst du das quasi formulieren und dann ist Ende. Dann haben wir eine Lösung gefunden. <lacht>
0: Okay, also ich muss ja erstmal schauen, ob ich, ob ich dann d'accord mit dir bin, aber ähm, so, jetzt nochmal zusammenfassend, also ähm, schlechten, schlechten Menschen bist du auf jeden Fall der Meinung, gibt es nicht, du würdest den Begriff gerne abschaffen und damit meinst du auch, du würdest dann auch nicht mehr von einer schlechten oder bösen Tat oder schlechten oder bösen Motivation sprechen, sondern das müsste man auf jeden Fall nicht moralisch, sondern irgendwie für die Konsequenzen hinsichtlich der Konsequenzen für die Gesellschaft einordnen und beurteilen.
1: Mhm. Ja, vor allem, also ich finde das, um das nochmal kurz zu unterstreichen, das Problem, wenn man sagt, es gibt schlechte Menschen oder böse Menschen, ist mhm. ja, dass die halt aus diesem Stigma theoretisch nicht mehr ausbrechen können. So. Sondern mhm. dann sagt man ja, okay, du bist grundsätzlich schlecht, das heißt, kannst nichts dagegen machen. So. Und mhm. das ist ja was, was auch auf die Leute wirkt. So. Das heißt, du ja. hast ja dann keine Option, mehr, dich zu verändern. Ich denke schon, dass es Leute gibt, die psychisch wahrscheinlich ähm, so weit bestimmte, ja, wie nennt man das Anomalien ja. <lacht> äh, haben, dass sie wahrscheinlich du kannst auch
0: kann es auch einfach Besonderheiten sein. Ja, äh,
1: die psychisch <lacht> irgendwie so krank sind, dass sie äh, quasi nicht in der Lage sind, an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, einfach mhm. weil ihnen völlig jegliche Empathie fehlt. Und ich glaube auch, dass es viele ja. Leute oder nicht viele, aber ein paar Leute gibt, wo du auch wirklich nichts machen kannst. So die halt einfach mhm. sozusagen, ich sag mal, für die Gesellschaft verloren sind irgendwie. Auch da ist es dann wieder dieser mhm. Stempel: schlecht bringt dann halt ja. auch wieder niemanden weiter, ja. so, sondern da muss halt sagen: Okay, das sind halt Leute, die halt eine psychische Erkrankung haben und ja. dementsprechend halt in einer geschlossenen Therapieeinrichtung ja. so behandelt werden, dass sie noch eine möglichst gute Lebensqualität irgendwie genießen können, mhm. trotz die, dieser Dinge halt so. Mhm. Und der Begriff schlecht, finde ich, ist da insgesamt einfach total kontraproduktiv, auch wenn man mhm. den vielleicht. Auf diese Art von Menschen könnte man den vielleicht natürlich projizieren, wenn man das will, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas bringt.
0: Ja, also ich, ich würde auch eher sagen, es wird halt heikel ähm, an der Stelle, ähm, wo du genau an dieser, an dieser Schnittstelle sozusagen bist. Also jemand, der nicht als Psychopath eingeordnet wird, sondern der Freude an irgendwelchen Gewalttaten hat und der das auch einordnen kann. Also wo man das jetzt nicht genau sagen kann, ob das, ob das als psychische Erkrankung zählt, sondern wo das einfach, wo jemand schon diese Kontrollmechanismen hat und es genauso an der Schwelle ist zu jemandem, der sich normal in die Gesellschaft eingliedern würde. Aber auch da, wenn ich dich da noch mal richtig verstanden habe, meinst du so, ist das eigentlich ja nicht so relevant für die Gesellschaft, wieso wir uns ja überhaupt diese ganzen Gedanken machen, wie das moralisch zu bewerten ist oder welchen Stempel man jetzt dieser Person aufdrücken sollte oder könnte, sondern welche Konsequenzen ihr Handeln hat und wie man irgendwie gut damit umgehen kann.
1: Mhm. Aber das heißt, wir sind ja trotzdem, um noch mal auf die ursprüngliche Frage hm. zurückzukommen, hattest du ja gesagt, ob... Ähm Menschen durch ihr Handeln eindeutig sozusagen charakterisiert werden. Ja? Also mhm. ähm, wenn jemand was Böses tut, ist er dann automatisch böse. Und ich finde, diese, diese mhm. Sache darf man nicht machen. Also das sollte man, man sollte grundsätzlich zwischen Taten und Menschen unterscheiden. Mhm. Einfach. Aber
0: also ja, aber was, was heißt denn, das zwischen Menschen zu unterscheiden? Menschen sind dann ihre Einstellungen, ihre Motivationen?
1: Ja, Menschen sind natürlich eigentlich gar nichts. Aber Also Menschen sind aber auf jeden Fall ja nicht nur ihre Taten halt. so.
0: Ja, aber Menschen sind auch nicht, gar nicht ihre Taten, weißt du?
1: Nee, nee, klar, das, das nicht. Ja. Aber man muss, oder sagen wir es mal so, man muss zumindest uns Menschen zugestehen, dass auch wenn sie mal was gemacht haben, was in Anführungsstrichen böse ist, dass sie dann mhm. trotzdem A, nochmal irgendwann auch wieder was Gutes machen können oder B, ja. auch vielleicht an irgendeiner Stelle einsehen, dass das vielleicht nicht so cool war und dass sie sich... Ja. irgendwie ändern. Und das, das meine ich halt, das Ganze du halt durch diesen, wenn du sagst, es gibt schlechte Menschen, also selbst wenn es schlechte Menschen gäbe, äh, wäre es trotzdem besser zu sagen, dass es keine gibt.
0: <lacht> es gibt. <lacht> okay, das ist ein geiles Fazit.
1: Ja,
0: okay. <lacht>